0: 是逐流随笑。今天是我们的第一期节目。本期节目我们将点评二零二三年春节档两部最热电影《满江红》和《流浪地球》
1: 。对，其实我们这个博客第一期就是非常大的一个制作，主要主要是有两
0: 张高价电影票是吗？哦，不对，我们两个人是四张。
1: <笑>对，我想我第一次我第一次看的《满江红》还是大年初三早上八点爬起来为了看它九点四十五那场电影。
0: 除了除了票价，还有我们的精神损耗，就<笑><笑>总共加起来有五个多小时
1: 。对，就我吃是一个非常奇怪的点，就是说为什么春节档电影都是从两个多小时一坐，从早早上刚起床马上就吃晚饭的感觉。我看到网上有人夸加量不加价，<笑>我的意思是真的不加价吗？<笑>呃，那我们首先，那我们接下来会用那个呃分电影的方式来谈一下我们分对于这两部电影一个分别的一个感受，然后我们就会对春节档电影整个做一个总结。
0: 那我们首先分享一下我们俩对这两部电影的一个总体观感
1: 吧。呃，其实，在看完这两部电影后，我们都非常明白，说为什么有那么多人会，呃，去喜欢这两部电影，会在豆瓣上面打这么高的分。但是，就我们两个观感看来，就是我们并不是特别喜欢这两部电影
0: 。嗯，对。而且，我感觉这两部电影在春节档也特别合适。春节档就像国产电影的放大器吧，就国产电影的各种特质在春节档里面会显得特别明显。尤其在这两部电影里面，我们都能感受到各种浓浓的中国味儿，所以我们就取了一个这么类似标题党的博客名名称
1: 、嗯。那么首先我们就从观影顺序来讲吧。我们首先看的是《满江红》，然后我是大年初三看的，然后你是什么时候看的来着？呃，反正我过完年第一次出来和朋友们聚会
0: ，就在看《满江红》，看完出来之后，我们几个人都好像。
1: 大受创伤。其实我看完《满江红》的第一瞬间，我就想起了艾伦坡的一部小说，他一部短篇小说叫做《失窃的信》，你有看过吗？没有哎，哇哦！<笑>其实，呃，我提就是，如果各位有兴趣的话，其实可以去读一下这部小说。它主要是什么呢？哪里像了？艾伦坡这个小说的一个整个情节就是，呃，一封失窃的信，同样是一个大人物，一封失窃的信，就是这封信它的。呃，如果被人拿到，会给大大人物带来很大的名誉上的影响。这跟这部的整体结构是,一一是对对对是一模一样的。然后包括它后面一些剧情转折，包括后面其实后面提到一些精神分析的内容，都是其实跟这部剧的内核比较像的，只是说它后面缝了一堆的主旋律内容而已。啊，这样啊。嗯，对，就是如果大家有兴趣的话，就可以去读一下爱伦坡的小说，还是比较的推荐大家去看的，至少比《满江红》是，毕竟是比《满江红》推荐很多、啊嗯。OK。那么接下来我们就会分别来讲一讲这部剧、这部电影的优点和缺点。还有什么优点啊？<笑>哎、你我不得不说，就是其实《满江红》相比一些国产剧，你知道，这是、个、国产剧其实有一个说法，就是国产剧的很多剧情发展全靠偶然。你听过这样的话吧
0: ？哦，你是说《流浪地球
1: 》<笑>？<笑>但是《满江红》它不是，它优点就在于它所有的事情都是安，就是事情已经安排好了，包括说呃，他们后面的一些转折，就是好像似乎该牺牲哪些人。呃，他应该是拿不介入什么信息， uh, 都好像是理性填案件的，很少有巧合的事情。我觉得这是这部电影的一个优点。那确实啊，就是他确实没有巧合，但是那些
0: 安排很少。<笑>行行，那那不管怎么说，呃，行，那这点我认同，好吧？还有别的吗
1: ？嗯，怎么说？就是他的动力源很足吧？就是我所说动力，就是为了某个动力去做件事，值不值得吗？我觉得这个是非常足的。
0: 是你的意思是为了让秦桧被满江红，所以牺牲那么多人，这是很足吗？还是说你只是讨论更加抽象的方面
1: ？对我是觉得这个可能更加像一些更加宏观的方面吧。其实这个你表面上说他的动力是能够让我想不通的，就是这个动力。对<笑>，你要这么说的话，<笑>就是、像张大那一群人都是其实做这整个事情是想缅怀岳飞嘛。但是缅怀岳飞的最后，他还是一个忠君报国的一个心态。你的意思就是？就是他的东陵其实是忠君报国，就是说，其实，呃，我说这个优点好像也不太算优点了，因为其实，之所以说我认为忠君报国这东陵非常充分，完全是因为说在这个年代下，你说，呃，忠君报国，就是你能用来解释一切，因为我爱国，我能做出什么样的事，因为我热爱我的土地，我热爱我的。其实我觉得这
0: 完全不是他的优点了、啊，<笑><笑>反而是什么都硬逢能够拿的一个最大的棋子啊。而且真的看到后面发现，就那个谁，易烊千玺把沈腾被接下来写的“忠君报国”，我人都傻了。而且当你看到那一刻，你你立马就知道易烊千玺会被那四个字感化，这就叫动力因族吗？哦，那那
1: 至少你说大家演技还在线，知道这个还还算吧。其实
0: 什么演技在
1: 线？你只是在。我只同意张译。其实我不知道到底是大家演技不太，就是是因为大家演技本来就很好，还是说张张导给各位安排的角色都比较衬对方的一。其实
0: 我觉得是跟这部电影整体的气质有关系啊。就虽然说他前面和后面完全不太像，但是他前面的整体风格，就是沈腾带着大家的太那一段，他其实是很一致的。我觉得就是装。不管是他的那种配色，就是阴沉沉的，然后所有的人讲话一定要有气泡音，<笑>没觉得吗？所有的人对压低声音，还有各位演员的演技，呃，有一位尤尤甚，没有没有没有点名的意思，<笑>但是你不觉得他全程就是一副装狠吗？
1: 哎，其实我这里要为易烊千玺说一句公道话。首先，你怎么这样说他了？<笑><笑>我以前是非常讨厌 TFBOYS 的嘛。但是这是怎么了？<笑>在这里我，我为易烊千玺没说。我为易烊千玺说一句公道话，就是易烊千玺真的，虽然他是小鲜肉，但是。他在这一部剧的演技，他是过关的，就是虽然可
0: 怎么是什么、啊？我完全没有任何人什么个人之前情感的影响啊！我纯看这部剧的时候，每次到那个装狠，就是那种眼神坚毅，然后嘴角有一点抽搐，就显得自己很狠厉，我就出戏啊！我全程都
1: 没就没入戏过。你是觉得在这个剧里面，你觉得易烊千玺他是一个什么样的角色？你觉得他是一个呃，他是一个价值观是很分明的角色，就是说他就是非常忠于秦桧这一边，还是说没有啊？
0: 他就是一个他，哦，他其实、就是、你要这么说的话，到到后期显得他前面为秦桧做事的时候就是不情愿的
1: 。呃，当然我有点阐释是这个意思。我觉得张导可能就是想塑造一个这种前后摇摆的这样一个角色，以至于易烊千玺他本身可能演技就是说演什么都不太像。所以就正好就契合了这个角色的设
0: 定，<笑>哦，所以你觉得哦，他虽然是装，但是他装的他刚好就需要他装是，所以我
1: 觉得可能是张导他呃他本身对这样的这个角色的比较好。嗯呃、较好前
0: 面在在秦桧那边做事的时候，本来就不是特别认同这
1: 一套，所以他要装的很狠厉，所以他恰好就会对。其实你其实看易烊千玺，他其实之后他有好几次就是把刀架到张大的头上，但是后面每一次都没有。呃，没有没有割下去，我就是体现一种摇摆吧。而且本来他就呃，他整个的样气这个角色特点，没有、啊、我觉得在张大了什
0: 么呃，想要感化他
1: 之前，他没有显出来摇摆啊
0: 。他就是很坚定的想要狠狠，然后得到我秦桧的赏识。
1: 保险说起这个，我觉得这最开始易烊千玺他讲那句“全靠何大人的栽培”这句话，真的完全一点都不像他这个年龄会想说的一句话，像一个四十所以我觉得他很
0: 装啊，他就是他的身板也很瘦弱，然后他就装成一副呃，我历尽了社会的艰苦，然后我一步一步靠打拼爬到现在这个位置，我熟知官场规则，所以当我。全靠个人努力得到升职之后
1: ，没有你开始说的全靠我,我自己，好像这句话是岳云鹏的台词。<笑><笑>不好
0: 意思，呃，讲话总有点没，<笑>其实没有这个意思，但是你要说
1: 吧，也有一点。优<笑><笑>点却不，我我从认为的优点全被你否定了。我讲，唯一好的就是可能，呃，没有什么太多巧合哦。然后张一演的很好，<笑><笑>有人有演技是吧？你的结论就是，反正是有人是有演技的
0: 。就你说有演技。然后你不说所有，我可以认同
1: 。易烊千玺不好意思了，易烊千玺粉丝听完不要来骂我。<笑>是吗<吧>？<笑>我已经
0: 我已经做了最大努力了。呃、right, ，这里不要剪进去吧？你不讲这个还显得没有这么讨巧。<笑>
1: <笑>算了，点我们来说缺点吧。
0: 呃呃，我的好像说完了，<笑>
1: 这前面不同，我<笑>、哦、前面讲的是优点 ，OK, okay.。没有你可别忘了，首先这部缺，这部剧这缺点就是，它当时主打的是一部悬疑喜剧。那么作为他，但是他作为喜剧，你觉得他好笑吗？
0: 呃，所以他喜剧的点是在于选了沈腾和岳云鹏这两个是。员、嗯。对，我就觉
1: 得当沈腾和岳云鹏开始讲话的时候，
0: 就像在告诉真真、哦、嗯，确实啊，你继续，就就,就好像在告诉全
1: 场观众，大家该笑了啊，这里是笑一点，那里大家该笑了啊。然后真的，而且我们当时观影的时候，观众都非常配合。
0: 对对对，除了我们那一排，我们一起看那几个人，大家真的在笑。就你不仅要被那些笑点尬到，还要被大家所震
1: 撼到。哦，越越说越觉得很聪明的人，嗯、就是他至少实现了既要又要，他用。反转的方式实现了悬疑，但反转后面他会还会在讲，那他用请笑星的方式，是是是是而不是好好写段子的方式完成了喜剧这一趴
0: 。其实我觉得前面你要说有笑点吧，也是能有的，就是他们前面前面其实有点那种官场的意思嘛，就是比如说我记得在那个女女生叫什么来着，就是只有她一个人看了密信的内容，然后在岳云鹏逼迫她背出来的时候，说杨千玺和沈腾为了保命，两个人同时。翻过去，我觉得那一块是我笑的，是我唯一笑出来的地方，就是因为前面他完全有空间能够营造一些角色冲突上面的笑点，如果你剧本写的够扎实的话，但他很少把他的力气花在这里，而全部都是在那种有的没的台词，全部都靠沈腾和岳云鹏硬撑。
1: 对，其实你有你有什么特别呃印象深刻的笑点吗？你不一定笑了，就是感觉好像让我笑，但是我没有笑，但是我大家笑了。对，你有没,有你有没有很深刻的吗？比如说沈腾说气氛都烘托到这儿了，这这到底哪里
0: ？<笑>呃、嗯，对，是在是在讲相声或者小品之类的，只
1: 有在这种地方我，我我觉得他这就是这这这句话就是我不装了，你们赶紧给我笑，气氛都欢乐了
0: ，你们在场的观众赶紧给我笑。所、哦、以原来这句话打破了<笑>第四面墙是吧？什么？我不装了，我已经不装了。这是对大家讲的，个对他们俩讲，实际上是对观众讲的是吧
1: ？对，其实我有一个非常印象非常深刻的点就是。刚开场的时候，就是、啊、那个非常粗俗的一个笑话，就是几个人被抓起、嗯，然后在这抽签。哎，我想说谁的长我，我的长，我的短，就是我不知道到底是不是个笑点，我不知道应不应该笑，但是就有点那种。就我觉得，我觉我首先一方面觉得，我说不是吧，这样的会在重点里面安排这么低级的笑点，
0: 就是成年人的垃圾车，我们俩都不愿意叫笑，烂梗就烂
1: 梗。对，我觉得这整个来说，就是<笑>这是该笑的吗？这是我应该笑的吗？大家可能会比较能够接收到上面的信息，而而我全程就是啊，这是笑点，我应该笑吗
0: ？你说这是基本盘还是说<笑>就是？就是你，你觉得他的笑点这么低俗，但是大家确实笑。哇，这讲出来显得我们俩好自视甚高。<笑><笑>对，但是但是我觉得是真的不好笑
1: 。所以这部这部剧真的是个既要又要的东西。我觉得他呃，他悬疑呃，好像有有有悬疑吧？怎么了？
0: 大家笑了，然后也有很多反转，就是悬疑。那<笑>、啊、他有什么？就是我我对,、就是、我,我对他不满，就是我笑不出来，好吧？就是。哦，对，这部
1: 笑，这部这部喜剧唯一的笑点是我笑不出来，那也行。张的是个非常聪明的人，他用反转的方式，但你也看不懂的反转的方式实现了这个悬疑，然后又呃以请笑星而不是好无戏段子的方式完成了他喜剧的一个部分。嗯
0: ，也行。但是你讲到这一说，你会觉得我们前面讲的优点全部变成了缺点，这里在讲缺点，到后面变成夸他。<笑><笑>没有、就是，我们这里也是悬疑反转啊
1: <笑>，就是大家，就是大家前期的节奏，就是我跟这里就两个人聊聊聊聊聊，开始转场，我觉得特别怪这个转场。啊啊、我懂我懂，就是首先你的镜
0: 头方式变成俯拍，然后进特别突兀的 BGM， 然后大家就开始急走，对，而且每一段走都要走很久。就在这一部一百二十
1: 多分钟的电影里面。就是他，你每事儿有二十分钟，<笑>
0: 对他至少干了二十分钟。不<笑>是啊，其实这个我我能辩护两句，<笑>我笑死了。Uh, 对我觉得他就是想突出他剪辑风格啊，没有觉得吗？就是前面每次转场的时候，他就特别每每一次都是这，你、嗯、只他至少是个特色是吧？我们记住了。然后在后面每一次剧情都要反转或者是进入一个小高潮的时候，他会，他都会用那种非常明显的敲一下，我也不知道敲什么。
1: 我知道跳什么，就是就防止观众睡着了，赶紧跳一下来又。你有没有觉得很像那
0: 种中国古代那种戏剧嘛<笑>？就特别像那种说书的时候，就哎，现在吧啦吧啦吧啦。好，他就是想要营造那种中国古代那种说书啊，然后很悬疑、很紧张的氛围。
1: 啊、哦，对你说的我都懂，但为什么、嗯、
0: 到了这个剧情最后，这东西这样的他们转场就突然没了呢？等一下，我,都懂我们先，他割裂是他割裂的事，<笑>但是他割之前，就是他割出来这一块前面，我觉得风格，你至少能看出来他的努力，你不是说他的效果怎么样，你不说他的那个剧情能不能撑得住这样的剪辑方式，但你至少能记住这种剪辑方式是，也算是吧？主要是，那其实这么看的话，就是我觉得就。但是我觉得这个是我之前不是说我要夸他，这是我之前讲的这个装腔作势里面的一种装啊，这还不装？你你根本都
1: 不是让剧情让我觉得很紧张，全靠这种把我吓一跳的 BGM 之类的。因为这个转场，我觉得这个整体电影的整体的观感就是，你前面感觉又臭又长，感觉一前面更像是在坐牢，然后到后面怎么后面就不坐牢怎么了？没有，但是后面他信息密度大一些，前面的信息密度很小，就大家他们讲话都会一字呀，就是前面的人讲话就是一字一顿，然后大家走路好像也很慢。到了后期哪有剪辑的时候走的那么快？<笑><笑>后期一下就快了起来，后期什么一就一股脑
0: 性全给你倒倒上去。不是他后期如果慢的话，怕你想了，把你想了就觉
1: 得他不合理。<笑>看《满江红》之前，我看见有一条路是是是这样的，《满江红》的反转绝了，当他说到绝了的时候。
0: 你看完觉得是也是绝了，他绝,绝对不是那个绝了，这<笑>咬牙切<刺>齿，真
1: <笑>绝了。而且我觉得这个反转，就大家都在夸他反转，我觉得是它整个就问题就非常大的。大家夸他最大的就是反转，但是他的问题最大的也是反转。对，我一开始其实说了，就是。呃，他的这部剧的整体的观感比较像安龙峰那部小说。安龙峰那部小说的反转，他其实前面是有做很多的铺垫的，就是你会觉得这个反转是并不是特别的意料之中的，是吧？意料之中，但是情理外也有。哦哦， oh, oh,
0: 情理之中，意料之中。Oh, 对对对
1: 。那么其实反正和这个反转，我更像是，哎，你看我转没转吧？呃、<笑>你就说我转没转？对，姚邀请呃，拿到那封信，然后。他把然后那封信，然后让大家就全部到外面去，然后让姚青一个人去看信，是吧？什
0: 么时候来着？没有啊，他们都背过去了，然后姚青看。对对对对。然后姚青
1: 看完就把它吃了。我们其实当时已经猜到说啊，我觉得姚青肯定会跟会跟这封信同归于尽。我我虽然知道他要死，但是
0: 没有想到他会把信吞下去，这也算反转
1: 。不、嗯、是，主要是我觉得吞下去太蠢了，我要自己辩护一下。<笑>怎么你觉得大家是呃不忍心把你剖开吗？不好意思，你去回忆他每个反转。首先，什么反转啊？你说的是没有所有的，反转，它的结构模式，我我来概括一下。首先，美问人做什么事？哦，那前面全部都白干了，前面的人所有人全部都白干了。但是后面，哎，前面的人又好像又没有白干，好像还顺理成章把这个剧情往前面推了
0: 。我觉得他前面那一趴的反转就在于，哎，你觉得是线索断了是吧？其实他是我们的人。<笑><笑>然后，哎，这个线索又对了，哎，其实就是又是我们的人，其实大家都是我们的
1: 人，对呀、啊。然后感、就、觉、是、这是前面的小反转了，我觉得啊、呃，你继续，所以说就是感觉后面前面前面的反转就是不断的把这样一个反转复制粘贴、复制粘贴、复制粘贴，就像我们刚刚讨论的转场一样，用来凑时差的，凑一百二十分钟的整个时差一样。但是
0: ,是前面那一段，你就说后面的反转有没有惊到你吧？哎，你们觉得
1: 大家要啥请桧？实际上我不想杀他，我有机会杀他，我坚决不杀他。对他说：“你你以为我们只是想找他不姓吗？不，我们要敬佩我秦桧。你以为我们想找什么？我们只是让他背诗。真的、啊？哎，你以为我们恨秦桧啊？我们确实恨
0: 。但是你以为我们恨是想杀了他，然后让嗯、哦、整个怎么说呢？整个历史
1: 流程更顺畅一点嘛？嗯、但他们说的，左岸不是，我们只是想让他背一下文章而已。所以整个来概括，我们确实认为，没那么很多反转。”绝了，确实是绝了，完全可以用绝”来形容。但是，当然这个“绝了”就是，我觉得这种反
0: 转就是好的反转，是就我们之前讲的，你就用高中语文阅读理解标准答案，情理之中，意料之外。但是这个的反转就是，它本来能合理，但是硬
1: 要转一下，就不管不管是不是在情理之中吧，你就说我转没转。而且发现这个反转密度它是有变化，就前面的反转好像也就是好像过一阵才转一下，过一阵转向，过转一阵转向，然后后面的就是。转转转转转转转转，就后面的转反转密度特别大，<笑>就让我真的想起印度有部电影叫呃有部印度电影叫那个调音师，他也是这样的。我看了调音师啊，对，他后面就是猛烈的，它前面就还好，然后又在后面猛烈的反转。但是我认为那个反转是有意义的，就但是他的目的是让这个剧情不断的层层叠进，让这个剧情的这个情绪达到高潮。但满江红的反转不是这样的，他虽然也在转，你让你疲惫，<笑>让你摸不着头脑。<笑><笑>方方面就是说你还有什么要转的？都、啊、要什么？你还有什么惊喜是真不知道的？赶快端上来吧！我、哎、想死了！就这，当然也没有什么惊喜了。还不惊喜、啊？哎，那个假秦慧
0: 出来的时候，我真的绝了！我从来没有想到世界上能有这么弱智
1: 的反转。哎，你不能说人家弱智，就是绝
0: 了
1: 。<笑>请一律使用“绝了”来点评这个反转。
0: 而且他为了突出那个假秦桧，真秦桧演的也很过。啊。一个那么大的奸臣，前面塑造的形象全部都是他阴毒狠戾，然后多疑，他竟然会情绪外泄的那么严重，然后抱着假秦桧骂他。我觉得这里还应该有一个反转说，说这个真秦桧也是假的才合理，好吗
1: 、啊？到秦桧的替身的替身是吧？吧真的很傻、啊。我觉得真的秦桧这么聪明一个人，居然会让他的替身替去做那。么。这么大的事儿，比如说看
0: 看到岳飞死了
1: ，然后就《满江红》还有记住。对啊，你其实我知道这个是可以洗的，就是说如果真真真秦是知道了，呃，岳飞《满江红》的话，他是不会背出来的，反而说，呃，那个你其实看那个《满江红》那一段，他、啊、是非常的。激昂的，就是你说
0: 这个，我就是觉得编剧你说他不太好吧？他也很努力，他就是因为历史上岳呃秦桧绝对不是被刺客刺死，所以他就要努力的在这个剧本里面让他不死，他就给大家做一些人物动因，是只想让他被满江红，所以说是是是然后、呃、然后坚决不刺死他，然后秦桧是情理之中，他是绝对不会被满江红的，编剧就特别努力搞了一个假秦桧出来，就让一切都解释得通了
1: ，尊重了历史，但没有完全尊重。就。就是尊重了历史，
0: 但是很强硬。
1: <笑>说到、啊、最后那个大家背背那个《南江红》这一段，其实也是算是本片的一个高光之点吧，一个一个一个高光采访一下吧。你当时观感怎么样？我当时观感就是尴尬，就是<笑>脚趾在电影院上扣出三室一厅，笑
0: 死了<子>、啊。就<笑>是当时也是我们几个看的时候就尴尬的蜷缩到一起，然后道，
1: 抱头痛哭。特别是什么全军传送。又要让我回想起我小时候的梦魇，就是齐声朗读。<笑>你就说这中国不中国吧？看到这个片段说，哇，完蛋了！那后面接下来我，我我妈的短视频 feed 流都推荐了一面，会有各种出现这部电影的各种剪辑。我后面特别观察了这件事的这个走向，我知道大家会拿《我满江红》出来说事。你知道最近发展到什么程度了吧？就是在看着一个视频，真的会有人就是在电影结束后站起来，在电影院站起来向全体人员朗诵《满江
0: 红》。你说看完《满江红》，然后背一遍《满江》。你你说他们在大家背《满江红》的时候一起背，我勉强能理解。<笑>然后看完，之后自己背一遍。
1: 不用，没有，我可以给你看一下那个视频。
0: 你就怕我，生怕我到时没压够是吧？<笑>等一下，我觉得，我觉得我们的观众最最不至此吧？不用，不用那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。哦，哇，没有，哦、我我真的还不是那个视频的呢。嗯<笑>是不是又开始脚趾戳脚脚趾脚趾开始抠地了
0: ？哇，我梦回贾青慧。嗯<笑>、呃
1: ，哇哦！而且真的这件事情，你不知道看过那个视频没有？就是那个呃，独立宣言、就是全体目光向我看齐。我向大家宣布一个事儿，我是这是哪个？哦、
0: 嗯，等一下，你为什么讲的这么熟练？<笑>你偷偷<笑>演了多少
1: 次啊？
0: <笑>对，我觉得这个跟那个视频一点没有特别大的区别。全体观众，我是。还有、就是你他他可是想说他精忠报国呢，你不能你这这个<笑><笑>这很很危险思想倾向。<笑>
1: <笑>所以说我《满江红》是不部非常适合当代人心态一部电影。哎，你你当时看电影有观众？那玩手机的观众嘛，就是一直在玩手机没有看电影屏的观众？没有，没有哎，就是我可能我很投入吧，投入的尴尬中。<笑>我在坐牢的时候，就我前面有个有个那个观众是这样的，他一直在刷手一直在刷手机，嗯、然后。我,我是看到要睡着了，我就看他刷他手机刷刷刷些什么，他好像在玩什么，就开心消消乐。然后到后面怎么了，然后到后面，到后头后期反转开始密接受，然后开始音乐开始起来，就你就说，罗一响，啪，我就提醒他哦，我应该收手机了，该应该看,对、啊、看,看剧了，好看剧了。就这是非常，呃，符合现在人类注意力的一个事情，我觉得大注意力就只能集中在最后40分钟，前面90分钟就是大家认识一下，啊、你看这是谁，这是这是这是谁，这是谁，这是谁
0: ，就很有那种班主任的意思，是吧？就提示你这里是重点，嗯，对，
1: 就特别符合当下观众心态。这部电影的话，像最开始开分的时候是八分，我当时还。从春节档那电影有八分，当然《流浪地球
0: 》这不也是春节档的一个特点，就是先用高分把你骗进去我，你就说你去看了吧。那
1: 段时间好像跌到七点六分，当然我知道这里面可能会有对对家粉丝好怪的话，对家粉丝来刷分的这样一个情况。啊、哦、啊哦，懂了懂了懂。了。哦，
0: 这种这种战争在我们这个节目里是不会发不会出现的，我因为我们都大家<笑>都非常统一，平等的两不都嘛。
1: 我们还有其他想对这部电影说的吗？差不多了吧。对，这《满满江红》的就是到这里，我们接下来就讲一讲《流浪地球》
0: 。嗯，下面可有的讲啊,啊。那
1: 么接下来我们就来点评一下《流浪地球》。其实《流浪地球》是一部非常难点评的作品
0: 。嗯，首先主要就是它体量实在很大，这一部本来就有三个多小时。如果你要想完全了解他，然后说出他的缺点之类的话，你还得看他的前作，还有他的原著小说。以及他的忠实粉丝实在是太多了。如果你但凡要说你的个人喜好是偏否定方面，你就要完全论证自己的理论没有问题，并且你
1: 要完全
0: 证明你的智力足够看懂这部电影。嗯
1: 、对，像我这种胆子足够大的，我就一定要说，我就一定，我就当我想说的时候，那我就一定要说。我为了点评这个节目，我去回看了那个他的前作。看完了小说，然后看了网友的各种各样的分析，当然 mostly 我觉得他们都是阐释学了。这样子啊？你写论文的时候有这么努力吗？不好意思，不好意思，我们多年已经很多年没有写论文了，这有什么大不了的？<笑> OK OK。《流浪地球》我的总体观感就是说，我想套用一句目前宣传口用来宣传这部呃这部电影的一句话，就是什么？中国科幻什么？呃，《流浪地球》一开启了中国科幻元年。对，就中国科幻这四个字，我觉得《流浪地球》对于它的阐释，呃，它的那诠释，它的诠释主要就是，它，它不够科幻，但它足够中国。<笑>那它不，首先我们来讲一下它不够科幻那一点吧。其实，呃，我认为不够科幻一点，主要在于让《流浪地球》电影的这个世界观问题。当然，小说的世界观问题我们后面也会谈一下。就是，呃，《流浪地球》世界观最大的问题。他没有世界观、哦，这样子。大家可能会说，第二部里面它其实添加很多东西，像个物灵系列，然后后面也就是后面的 Moss 了、啊，然后还有联合政府。但是在我看来，就是这两个比较特别的一个设定，就是 AI 和联合政府，是一个看上去很科幻，实际上并没有什么新鲜感的两个玩意儿。等一下，联合政府哪里看上去科幻了？<笑>首先我问一下，哎。首先，你不觉得就联合政府作为一个
0: 是出现在那个地方，它就是科幻，不是它本身很科幻，是吧？<笑>不好意思，我看到他的宣传是哦、呃，真的去联合国进行了实拍。呃，我我说这
1: 呃，当时我们还需要是联合国这样的建制吗？他其实一开始，他其实是按是按科幻这个方向去拍的，因为就是即使是现在联合国，也就很难说能够达成什么一致的意见，就是大家能够行动统一嘛。就是他当时说组建一个什么联合政府，就是相当把全球的力量全部调集起来。当然，这句话还挺熟悉的哈、啊。这句话虽然他向联合国又是另外一回事了。
0: 哇，他演都不演，就是宣传我去联合国进行了实拍。然后，呃，那个大厅确实也是联合国大厅，然后他的徽标也没有改，名字估计懒得改了。整个就是感觉在当时的背景下，还是以联合国
1: 的制度来进行，而且不是制度，嗯的方式。对，而且我觉得这部电影还相当的偷懒，就是他的那个整个角色机制，感觉也是就照搬联合国，就、就是啊，他完全没有一点说啊，我们现在地球要遭遇危机了，我们是需要一些不同的一个决策机制，然后去<笑>对啊，我觉
0: 得他完全难以想象，在那那种背景下，国际社会。他的应对方式，虽然我的国际法学的不精，但是国际法人都是吃干饭的嘛
1: ，在那种背景下，还是以现在的国际法的，嗯，各种制度来进来运作。呃，在我理想中的话，如果说我们全人类遭遇这么大一个危机，然后就是你要组建联合国可以，但是这个鸡是什么样的？就是像我们电影那样，一个国家站在前面就打嘴炮，然后下面的国家开始鼓掌吗
0: ？主要是我觉得他问题就是很不融洽。你在当时就是需要啊，人类空前团结，一起做一个这么这么宏大的流浪地球计划。然后你中间还有很多需要用强权政治来推行的，比如说地下城一半的人不能进去。你应该是一个非常呃非常强权的政府，但是你依然采用的是联合国的方式。被托联合国靠的是什么？共识和呼吁。
1: 周折之辈的角色，他也就是一直在呼吁什么人类的头骨，妈呀，人骨姑姑，骨骨<笑>啊，人类的姑姑，妈呀，人类都快没了，你还给他们谈中国传统文化还是怎么地呀？你们是给在那儿谈？对啊，我就觉得这，嗯，其实你说刚,刚说到地下城这个事情，其实结合第一部来看，我就认为这也是联合政府的一个 bug。就是你觉得联合政府它到底是一个偏民主，这话能说吗？是一个偏民主的一个机制，还是个偏精英的一个体制？你觉得？
0: 呃，民主的方式实现了他们的
1: 基因。从第一前作来看，哈，我认为联合政府的整个这个设定就是偏精英的。不大家记不记得，就是在第一部里面，就是吴京最后呃准备要准备实行他的计划，就是去呃用领航者号上的燃料引爆木星。然后当他,他看见呃他准备行动的时候，动用自己的什么权什么高级权限，然后上面写到说啊，你没有权利做此操作。现在联合政府已经授权了飞船派的一个计划，就是联合政府实际上已经暗中说啊、呃，我们早就不想要地球剩下的人了。那的现在的计划就是是逃走，他
0: 有没有可能那个计划只是
1: 备用的呢？因为流浪地球计划行不通了。但是他后面的问题就是，他那艘领航者号上面，呃，不仅有很多的精英，它里面其实也顺便把什么人类的一些知识啊，人们的什么人类的种子、啊，已经早就熬进去了。他就可能做一个备用计划。但是他为什么放在领航者号而不放在地球上呢？那那地球，那地球是什么样的一个大容器吗？它就是，它就是。他就是飞船，如果你是飞船
0: 派的话，你只能留下相对少的东西，那不就要
1: 精英化？他是这么一来，留下呃那个联合政府的集中力量办大事优势又失去意义了，因为还有一小撮人在做别的事。这是大师的 plan B 啊。我怎么了？我们大师没有 plan B。<笑>我说前作里面这个事情，就是想说，联合政府能做出这样的一件事情，他同时又要去让地下城的人抽签入住，而不是说像现在的北京入户政策一样，给你打个分，说什么呃硕士打硕士加50分，然后什么高什么呃高管加50分，然后大家按分排序。他居然是用直接抽签的方式，这一点都不精英。我觉得这个联合政府在这个设定上是有点割裂的。可是，除了那个精英，除了飞船上面放的是比较精英的话，还有别的论证吗？最后那个周哲直去按那个按钮，就这个事情，你感觉像是他个人的行为，还是国家行为？我觉得他是纯粹他个人的行为吧。就是我认为，如果你要做这个决定的话，我觉得至少要在代表团里面内部开个会。就是如果最后核弹密码解不开怎么办？如果最后数据中心恢复怎么办？咱是一个整体的预案，而不是站在那里看见哦不行了，我冲过去，我能从轮椅上站起来。我、哦、觉得个这个是
0: 偏个人
1: 英雄，他不算是精英。呃，个人越俎代庖去是做了本来应该集体做的事情，他没有去阻止这样的事情。我觉得这个就是联合政府这个体制的问题。呃，这个剧的一个编剧对于联合政府这个设定懒到什么程度呢？就是你有没有觉得联合政府的所有计划，它都是没有一个呃 backup plan， 就是它没有一个备用计划的，就是。只许成功不许失败的这个计划，飞船啊，你自己讲的？<笑>没有啊，就是至少在那个我们的二里面，它整个就是说，所有的计划就是我只能成功不能失败，如果失败了，我也不知道干嘛了。呃，对呀、啊，不过我觉得这个是因为它的危机趋势，就是它
0: 的危机实在是太多了，就给你一种很紧迫的感觉。在人紧迫的情况
1: 下，你是不可能有 Plan A Plan B。包括流呃，包括我想说的是，《流浪地球》这个计划当时被挪弄出来的时候，就是为什么最后会采用《流浪地球》这么一个计划？我觉得也是非常的奇怪的。反正那个电影就是说
0: 完全没有论证的，就是开篇就是让我背诵一下那个句子啊，我就记得我记得的，对，论证流浪呃不对，论证移山计划可行性
1: 迫在眉睫。我了解他这个语境，大概就是说前面的计划好像都不行，但是他有没有告诉我们为什么不行，而且就他不行的方法就是我直接全部给他否定我连他们作为备胎都不给他们这个资格了，我现在就是想用这个流浪地球计划，你们没有任何的其他的那个多话能让你说。没关系，网友会帮他补上的。然
0: 、嗯、后，呃，他其实在里面数字生命计划，他是给了很大分量的，包括后面涂鸦鸦的呃创造，然后他的成功也都是这个计划，反正跟这个计划有关。但实际上我看的也全部都是网友告诉我的，电影里啥也没说，大家就说为什么这个数字生命计划不行，全都是网友自己补的。比如说，他不够集中力量办大事，如果你用数字生命计划，就有一部分人躺平了，他就不帮你办大事儿。<笑>就创作者自己
1: 没有说，然后让网友帮他们补。然后他在下一部里边采用网友的编剧建议是吧？<笑>在网友的看来，其实数字生命计划是要非常大的暗线。你有没有发现？其实很多人就推测说，那个马照其实也是一个数字生命计划的一个支持者
0: ，因为他没有有效的阻止图痕宇吗
1: ？对，因为马照后面在那个去捞图痕宇的时候，就建议你捞图痕宇的时候，<笑>觉得他好像在暗示说，你其实可以利用。涂鸦对他其实还展示了涂恒宇他自己的那个芯片，似乎在暗示说涂恒宇和涂鸦鸦都可以接入到后面，接入到那个5五零 W 里面。编剧后面发了一条微博，说大家都没有注意到马照吗？当然，当他说说这句话的时候，说明他自己并没有好好写，而是在后面就像一个班主任画重点一样，他说你们注意一下马照。Oh, so. <笑>自己编剧没编清楚，然后还要网友去注意。
0: 总体而言呢，我觉得联合政府他的问题就是他都没有做这个事儿。去想一下，我们这个人类文明在遭遇这么大一个危机的时候，在那个关头，我们应该以怎样的方式去运作？他还是套用的我们现在这个背景下的一个国际的这么一个运作方式。呃，我之前看到一部影评里面讲，他其实是以国际主义的方式来论述国家主义，我觉得非常有道理。就是现在我们可能根本没有这个可能去想。象。像另外一种方式，不管是从哪一方面的条件来讲，所以我觉得这就是它的局限所在。我帮
1: 导演来补充一下这个，你直接说我来当编剧得了。<笑>其实呃，在我看来，如果说人类真的遭遇这么大一场危机，就是全人类就是都都得完蛋，那么我觉得呃，为了让人民去相信决策者，然后以及能够让决策做出最高的一个效率，那我认为应该就是像现在比较流行的区块链一样，去做一个去中心化的一个方案。但是当然，在这部剧里面，我觉得太过离。一方面，我觉得编剧没这么高水平，他写不出来。那你也要自己写一个二十万字的世界观了<笑>啊！对，另一方面是我觉得，我觉得其实，在场的观众，因为他们也可能不太了解区块链，所以他们对于一个去中心化的一个世界。是难以想象的，所以可能去中校这部分，它不，它是过于科幻了。它的问题在于，
0: 所以我刚刚就讲了，我说不管从哪一方面来讲，我们这个要求其实是
1: 比较高的，所以也不能完全这么苛责这部电影呃，但是你既然要打着科幻的旗，那你就至少要有科幻，要真的要做一些科幻的事吧。我是觉得，对，说到另一个科幻的事情，那么就不得不提，但是目前讨论最大的就是这部剧的 AI 设定了。
0: 就是在最后的时候，然后 Moss 说：“其实一切都是我搞的。
1: ”对对，就是这一趴
0: 。这里，我先我首先要骂一下他的剪辑，还有他的叙事方式啊！你这么重要的一条线，到后来网上所有的影评都说啊，这其实是一部什么呃 Moss 成长记。然后所有关于这个细节的电影细节的讨论，全部都是在说这个 Moss 他从什么时候开始就怎么怎么样。然后你竟然在一部三个多小时的电影只放到最后的一个彩蛋来讲，虽然你前面是有伏笔呀、啊，然后这些伏笔就是，呃，隔一会儿就切一个摄像头的镜头，这么阴影出现了七八次，然后你就说这是我们电影的一个主要部分，也不是主要一个非常重要的部分，但是我三个小时看的都是一些移山计划遭遇了一个又一个的危机，然后这些危机具体是怎么样，我也不是特别清楚，就感觉是反派然后怎样的。这根本就不是什么细思极恐啊，什么叙事方式很考究啊，也
1: 不是什么惊喜之类，根本就是体罚，好吧？对，其实呃，后面你其实看一些网友的解读，你会发现说，其实 Moss 的整个在这部电影里面扮演的是一个非常暗线的一个角色，包括你前面说的各种各样的危机都是 Moss 呃一手造成的，但是问题就来了。这些计划它本身的当时解决方式就是一个非常怎么讲惊心动魄哇！好巧啊，这件事情居然奇迹般的解决了。确实，然后你后面居然告诉我说这全都是人工智能早就安排好的，就有点扯了。一种非常偷懒，也同样是一个非常偷懒的方式，创造一个呃人工智能把这些东西巧合全部兜住，就完全就是说啊，我先变了这个剧，但是这个剧不合理，没关系 ，A A I 可以兜住。这样、啊、大概就是这样的这样一个感觉。然后，但是你一方面让 A I 去兜住这个。啊、呃，这他这些拍摄的一些手法。那另一方面，你 AI 与 AI 配套的世界观的部分，你又完全没有写。例如说，人类是如何这么相信 AI？ 包括在前作里面，人类为什么这么放心让一个 AI 去掌控领航员号这么重要的一个东西，甚至连人的重要性都没有那么高了。在这个世界观里面，我看不到任何对于 AI 的反思，包括你呃都不用说呃这部去设定的50年代之后了。你说现在什么人呃无人驾驶也好，最近比较流行的 Chat GPT 啊，就是每每次这样的技术出来的。的时候，人们都是对这个有一些反思的，包括说我们应不应该去相信他，或者说我们如何去辨别到底是真人在后面还是机器在后面。我们现在都是在一个现实的社会里，人们都是会去思考这些问题的。而而在这部电影里面，我们没有看到任何思考这个问题的一个很。
0: 嗯，我同意你的观点。就是之前我们觉得剧情上面一些其他的不合、一些不合理、各种靠巧合解决的事情，全部都可以用 AI 这个设定来兜住。但是 AI 这个设定它本身就不合理，它前面没有其他东西的支撑，它就
1: 是突然告
0: 诉你，哈哈，是我做的，你的一切都在我的掌控之下。
1: 呃，其实我留意到网上有另外一种去解释这个 AI 的一个方式，就是说当时周哲之选择去义无反顾的按下那个按钮 w h 我觉得非我觉得非常的冒险了。呃，网网络上有人解读到说，那天你当时不是有个网友在在追着你喷吗？说啊，其实周哲之早就意料到 Moss 存在了。我后面看到了如何把这个逻辑接回来，就是说其实整个来说就是周哲之与 Moss 的一次博弈，就是说他相信有力量在帮助他们。那么问题来了，首先这部电影他把 Moss 塑造成了一个。全知全能的个形象，但是偷懒的方面是，他没有塑造全善的个形象。呃，他可能说在什么月球危机啊、什么电梯危机上面，包括周哲直说说的那句话，就说我相信有什么力量在帮助我们。那么他凭什么相信这个力量？到了最后关头，他按那个核弹按钮的时候，还会有力量去帮助他们？怎么中国人不骗中国人吗？哎，我我记得有人说他什么，他收到了关于未来的预示，对，是那个那串数字嘛。
0: 呃，差不多吧。然后还有每次危机危机的时候的预警，所以他就能够知道，反正这次关头是，这次这次难关是度过了
1: ，不管你是怎么度过的吧，反正你度过了。那其实你要说的话，那我觉得周驰驰他本身也没有去思考帮助他的力量会在最后以什么方式帮助他，而是他最后就执着的相信那个 AI 帮助他的方式就是他按下那个按钮，然后网络会恢复。不知道哎，这里面关于这
0: 个暗线的解读实在是太多了。然后你让他们，包括之前那个说我的影评写的不对的网友，我让他说，那麻烦你论证一下。他说我给不出来，只能是猜测。就嗯，总之呢，就是他埋的各种细节太多了，但是也没有一个没有一个完整的链条。然后你这么重要的一一部分的一个逻辑推导，就以这么随意的方式，然后让网友帮你解读，然后在周哲之按下的时候，他自己的论证。是什么？相信我们的人一定可以
1: 。对他，他到底在相信的是什么？到底相信的是我们的人，还是相信你的 AI， 还是相信你的力量呢
0: ？电影叙事的表达方式就让人摸不着头脑，然后觉得非常离谱。就这这两个的割裂，我觉得就是这部电影不行的地方。就是你要么就把你的设定完整化，你如果设定这么稀碎的话，你就不应该当时用那么强的那种。情绪表达方式。
1: 你这不就是在玩弄观众吗？顺便我吐槽一句，在我们这么一个如此宣扬无神论的国家，居然会利用这种 AI 降神的一个设定放到这样一部电影里面。呃，何况这部电影似乎还最后还想向你宣导一种人定胜天的一种观念。我觉得这个这个设定也是非常的呃割裂的。其实我
0: 感觉这部电影里面的 AI 设定它也没有完全到全知全能，它写的每个地方都很模糊，就让你感觉貌似也许可以算到一切，也许它又有变量。比如说它对涂恒语说你。你是唯一的变量，然后也许有人算到有 m o s 也许有人又不知道 m o s 所以他的一切都可以用你不知道 m 莫斯的算力到了哪一步圆回来，所以就是很拖懒，很无赖，然后也没有配套的世
1: 界观，就很很割裂。好，那么其实我们说了这部电影的世界观问题，我想补充一下原著中大刘写的世界。其实，呃，在原著中，大刘对于很多事情都是回避的，他没有像电影这么去直接去面对这些问题。比如说，在原著中，大流呃大刘并没有说我们为了应对这个采用了什么样的政体，他没有说。而且，我相信大刘也也知道，说如果你一定要讨论这个东西，这就非常复杂了。而且，然后其实本身也是。是只是一部短篇小说而已嘛？他讨论的是什么呢？他讨论的是出现一个全人类的危机后，人们的这样的伦理道德会有什么变化？我印象最深刻的是他有一个例子，就是因为《流浪地球》是以第一人称叙事嘛，他提到说，呃，我爸爸跟我妈妈说，我看上了一个叫张鑫的人，然后我想跟他去过一阵子。呃，妈妈并没有说什么话。过了两个月后，爸爸回来了，说他厌倦了。他包括后面也有很多的叙述说，那我们现在的人再去看五十多年前的电影，很难相信那个时候的人对于爱情有这么大的一个执念，就是他描述的。是一种在人人类出现危机的时候，整个道德体系完全改变了一个问题。包括后面还讲到了说恢复奥运会的这个事，然、呃、后那个奥运会的项目，他就只有一个，就是乘着一个坐着一个车去环游世界。他坐着这辆车环绕地球一圈，在中途遇到了一个日本姑娘，他说啊，我知道这也没有别的办法，但我遇到她就是就知道我的一生接下来都是她的，了。大概是这样的话。就真的在半途中遇到一个女性，就选择与她结婚。他们最后越过终点去婚姻登记的时候，那边人就说啊，你们在这些点里面随便抽一个吧。现在因为。个流浪地球的原因，每三对夫妇只有一对夫妇才有生育孩子的权利。呃，原著来说的话，我认为他是在试图一个描述一个相对呃完整的一个体系，也不是完整吧。如果按你讲的话
0: ，他就是通过两个比较小的事情告诉你，其实我们的伦理道德是有一定变化
1: 的。但是具体是什么呢？靠你自己想象。对，我就觉得原著里面它是非常的原教旨主义的这样一个科幻的，但是在这部电影里面，啊，当然它完全抛下这个设定哈，我相信在场的众观众应该也不会接受这种伦理道德崩坏的这种设定吧。其实我觉得小
0: 说是一个比较聪明的方式，因为你无法构建一个很完整的世界观的话，你就告诉大家发展的方向就可以了。你这个电影把它塑造的比较完整，但是又不合理，然后也不很融洽，就很让人诟病。
1: 那么讲完了这部电影不够科幻的部分，我们来讲一讲这部电影足够中国的部分。哦、嗯，关于这部剧的剪辑方式，现在有很多网友夸它是
0: 有很妙的三线叙事。我们先不说它妙不妙，然后我们这个足够中国，也就按电影里面
1: 的这三线来分析一下。对，那么我们首先说一下这三条线是一条什么样的线。第一条就就是呃，吴京以饰演的刘培强他所在的那条呃个人感情线。<笑>然后<笑>嗯，嗯，个人英雄线。对，然后第二条线则、就是呃马照和涂恒宇所在的中国航天研究院的一个，我认为是一个集体的一个视角的一条线。第三个当然是周哲直所在的联合政府所在一个全球视角的一个线。那么首先来讲吴京这条线吧。
0: 那这条线就很好概括了，就
1: 是我们熟悉的战狼味我们熟悉的老战狼艺术家吴吴京老师。当然，为了以示对老艺术家的尊敬，我接下来就会叫他吴老师。<笑>他们好啊，太尊敬了吧？<笑>我觉得吴老师基本所有作品里面都有大量的武打成分，即使是在《流浪地球》这么一部科幻作品里面。战狼不战怎么能叫战狼呢？一开始在太空电梯里面，我真的没有想到太空电梯这么科幻的设定，居然是吴老师一个打架的战场。哦、嗯，这都不是打架的问题，可以打，但是不能打得这么个人英雄主义吧
0: ？在太空电梯也是我想讲的，在那一段里面，明明另外一个舱有那么多反派，然后吴京老师他的选择，我为什么也叫吴京？老师？吴京老师他的选择是把舱门关上。把同样能打的韩朵朵关在外面，然后他一个人应付那些人
1: ，这就非常胡老师嘛
0: ！这就是熟悉的老老战老位啊！就是我个人要牺牲，然后我个人很勇猛，其他队友也不管能不能帮我们，总之不要你们。呃，后面在月球上不那个核武器也是啊，明明那个队伍里面还有。一个拿着家人照片的女宇航员和一些很怕死的，呃，是哪个国别的来着？反正总之他有队友，但是他又把大家关在舱门里面，他决定一个人，也许能不玩这五个导弹吧。<笑>拜托，就感觉你在看科幻，实际上就还是
1: 老一套啊。没有，这也是另外一种科幻吗？<笑>一个人单挑什么的，这<笑>倒确实啊，嗯。其实他在前作的英雄主义已经非常的令人尴尬，就是最后就带着飞船一个人义无反顾的冲向有木星爆炸的一个一个场景，只只能说吴老师的发挥一直很稳定吧，在这两部里面、就是。你听起来这些情节每一段都是新的，但是每一段都是一样的味道。就是感觉吴老师演所有的片都是想表示一个我很强，中国男人就要保护中国女人。然后就是，虽然《流浪地球》是一部科幻，但是吴老师在他自己这条线里面，不管其他的线能有多科幻，反正在吴老师这条线里面，他永远都是战狼的存在
0: 。我能感受到，就是写这种个体层面，可能是想说，就是。一个人在这样的危机下，我要怎么去拼搏？我所有的努力来完成，来克服我眼前的危机。但是你克服危机的方式就是战狼，很贫瘠啊，很老套啊，而且很很不合情理啊。你那个放核弹的时候，不是我说的不好听，这、就是反人类罪，好吧？你那你这个个人战狼，你要是没有成功，那五个导弹没有布
1: 上，那人类不就完蛋了？对，所以我觉得，我甚至觉得，可能吴老师自己的戏都是吴老师自己写的，就是他好像我呃我做这个行为并不是为了说拯救人类，而是为了证明我很行这样子啊，<笑>就还
0: 是太自我感动了，就是我愿意牺牲我自己，就只牺牲我自己，然后他也不管我这种选择是不是很傲慢，然后是不是很不对，是不是完全不，其实并不有利于这个结果的达成，他总之就是。我感动了我自己，希望你们也感动。你感动
1: 了吗？哇，我真的觉得好典型的国男形象啊，就真的像那种豆瓣小组里面去讨论那种非常讨到大男子主义的国男形象。但是吴老师还有那么多女粉丝，是吧？吴老师很多女粉丝吧？我不知道啊，我不关注吴老师个人，好吧？<笑>我之前还。年轻气盛呗，不是年轻气盛，也就胆大包天，就点进了一个有吴老师参加的综艺。就是我现在
0: ，包括吴老师在现实生活中也是这样哦、啊，对，现在大家不是在营造他那个什么来着
1: “恨嫁糙男”？嗯，我都失语了，有点。呃，吴老师跟他的妻子，我都忘记他叫什么名字。谢楠。哦、啊，对，和谢楠在一起一个反正综艺节目，然后那个啊，像孔雀开屏是吗？对，我觉得那个就整个就突出吴老
0: 师有多么爱他的妻子，就典型中国好男人形象啊。全中国的男人都应该像吴老师那个方向发展
1: 。对，我觉得就吴老师，因为他自己给自己的这个定位简直太铁了，以至于你最后去希望他去演一些别的、别的一些角色，或者说演出一些跟这部电影所结合的一些深度，我觉得也是比较一个一个比较天真的一个想法吧。对，这是这是吴老师这一部分。行，那接下来
0: 就是第二条线，屠恒宇和马照所代表的中国航天科学院。
1: 就是人类已经到了这种紧急关头，你为什么前面还要挂一个“中国”这个字？就是我之前讲的啊，虽然是国际主义的视角，但还是有国别啊。就是那个时候，国家根本没有灭亡啊。对、哦，所以首先我觉得这条线的设定就,就存在很大问题，就是五五零系列这么重要的一个东西，以后人类的什么大决策啊，包括之后领航员、空间站都是要五五零 A 去进行操作。你说这么重要的东西，居然好像只有两个中国人在负责，其中一个人被抓进监狱里面之后，那么马照想的不是说去我去其他国家去找一个新的那个工程师，而是第一反应是我要把屠恒宇捞出来。我觉得屠恒宇有点疯子的形象，他居然还是认为啊，我就应该用屠恒宇。就这件事情，我觉得非常的。草率，其实我
0: 都不知道为什么这条线能够概括成集体，它表达了什么集体东西？这不还是
1: 个人吗？没有啊，这个集体就是大于一的，就是就是，<笑><笑>对，包括我觉得对航天中国航天科学研究院，也就就他们两个人，就感觉。可是我
0: 觉得这条线推动还是纯粹个人动因啊，就是涂瀚宇非常执着的要将涂丫丫数字生命化，然后他前面是其实有点偏反派嘛。就一定要做法律已经禁止的东西。然后后来，在需要他去拯救北京根服务器的时候，他又因为成功了，然后可以帮助到人
1: 类，就有点英雄那个意思了。这不还是个人的，像这,这样一条线，你觉得到说到底，其实也是在塑造图恒宇的一个个人英雄主形象嘛？那我觉得其实的马照其实也算是一个陪衬了
0: 。我觉得这条线就是应该想要为了这个故事讲的完整，所以就这样吧。他没有什么想要塑造什么什么样，他只是因为必须要有涂丫丫
1: ，他只是要为以后呃什么世界的到拯救，他需要一条理由是吧？对
0: ，他一定需要这个涂丫丫，然后可能也想在三里面讲，所以就讲了这条线。这条线我觉得它根本不能代表什么，他只是看去很儿戏，然后很不太合理，也挺中国
1: 哈，不是？对,<笑>对，包括说这一条线的一个人物塑造，我觉得。比吴老师那线好不到哪去，还没有那条线那么鲜明呢。呃，然后就是联合政府那边边周哲直的那一条线。我首先觉得非常疑惑一点，就是联合你们联合国是没有其他人讲话吗？好像两次线讲都是中国人做的，没有任下面没有任何其他国家的一个反应，就除了那个老老麦克以外，我就没有看到其他任何国家的人。现在联合国好像都不是这样的吧？肯定不是啊。这
0: 个因为就是很中国叙事啊，你有没有感觉？整个《流浪地球》纯中国提出，中国验证可行性，吸引中国号召大家团结，中国人克服万难
1: ，嗯、呃，中国人赢，嗯、呃，带领全世界团结了全世界人民。对，说到这个，其实我知道，就是大家的一些辩护，就是说，你们有美国人拯救地球，凭什么就不能中国人拯救地球呢？啊、哦、啊、哦！那其实怎么讲？现在美国人也应该也不会这么拍了吧？
0: 呃，我觉得倒也不是美国也不会这么讲的问题。我也看了很多什么美式的世界危机之类的，哦、呃，我看了很多灾难片啊。其实我总结出来，他们就是要么就是哦、呃，英雄拯救世界，其实也有点个人英雄的味道；要么就是到后面人类全面了，然后就开始说啊、呃，人类本来就该死。这倒不是说中国不应该讲中国的故事，我是觉得这个中国的故事，他讲的本身就有问题。
1: 对，我认为他这个问题主出现在呃其他国家的存在，包括联合政府存在，似乎就是为了衬托中国的一个英雄形
0: 象。就你你真的很幻视现在中国在国际上的一个所有的行为，包括他的地位，然后他想要呼吁号召的一些东西，就能
1: 完全能从《流浪地球》计划里面看到一些人类命运共同体。啊、呃，我前段时间有看到一个微博热搜。那个标题就是导演郭帆说，《流浪地球》的核心是团结。我当时看到这个团结的时候还懵了一下，团结什么？对，其实我感觉这个团结，它并不是大家所说的那种呃一呼百应，而是说我给你们定了一条整个的总路线，大家都要按照这个总路线来走。就这条总路线的存在，是我觉得他认为团结一点，但是我认为其实总路线是比团结本身更重要的。当然，你要说团结，就是后面那个什么呃是呃五十岁以上的老兵初恋，然后其他的国家也是50岁的全部初恋，那、啊、你要说这团结，那应该也算是吧。这么一小部分就能说核心啊？不能吧？就是嗯。懂得都懂哈啦。总哥看起来，可能这三条线它本身的设定是非常的巧妙的。但是你实际上看下来，呃，三条线虽然是有不同的人，然后舞台也整个不同，但是其实你最后发现，在最后唱的其实是同一出戏罢了。对，以上就是我们对《流浪地球》整个的一个点评。
0: 接下来我们想说一下，从这两部电影中看到的一些共同问题。首先呢，就是女性角色在电影中的问题
1: 。我其实有看到说，今年春节档的这两部电影在女性主义方面其实还是有一定进步的啊那。那这个进步对，主要表现在他们居然真的有女性哎，这样子啊、哦，那是不错不错。呃，虽然是有女性了，但是有女性和如何塑造好一个女性，是完全不同两个概念嘛？那我想先从《满江红》说起，《满江红》最重要的女性角色，毫无疑问就是姚琴。但姚琴其实在这部戏中间的戏份，当然是远不如呃那个张大和。先别说戏份了，有就不错了、啊<笑>啊。对他有戏份，他虽然是有戏份，但是，呃，我认为姚琴她在这部剧中，她承担的是一种达成目的的一个。工具一而且他不是，而且这个人他是达成目的的工具哦，这是他的贞洁。你是说在后面拷打张大那一段那里吗？我印象最深一句台词是：“杀了他可以，别糟蹋他,他。<笑>”对，这句话给的感感就是，你杀了他，丢掉他，丢掉了他的命；你糟蹋他，他丢掉的可是他的贞洁呀。我<笑>熟悉的当夫羞耻哈。你不觉得其实，在《满江红》里面，他有是有段感情戏，你有没有发现？就张大跟那个姚琴，那感情戏真的特别尬。在这部戏里面，他其实有一句台词，就是反正类似就是表达说，姚琴在没有经过张大同一下擅自参与了这次事件。怎么了？我不能参加啦？哦、这这也是此邀请的原原台词啊。呃，张大其实又有一种特别大男子主义的时候，他说啊，男人的事女人家别女人家别掺和。呃，到这一趴的时候，我就觉得真的本来就很孱弱的女性角色变得更加孱弱了。你讲的有道理，但是呢，我还是要说，《满江红》的女性角色
0: 她至少是有自己的，嗯、呃、动机。比如说，她在没有经过张大同意的情况下，就自己参与，然后还其实是发挥了挺大作用的。这点，《满江红》做的比流、啊啊《流浪地球》好多了。这我觉得要拉踩了，《流浪地球》里面两个主要的女性角色，一个是韩朵朵，一个是郝小希。对，郝、嗯、小希，啊，郝小希，首先，我们说韩朵朵。韩朵朵一个这么优秀的女性，她的第一个出场镜头，我印象非常深刻，就是她直接被摔了一个人类反动分子，然后这个时候大家应该是在赞叹她的力量的，然后接下来下一个镜头就是刘培强的大脸特写，上面写满了科幻八种，女人你引起了我的兴趣。
1: 没有，这也是显得刘佩强很强嘛？就这样的强大女人才配得上我们吴老师，所以饰演的角
0: 色。其实他个人英雄主义和女性在这个里面的那种陪衬，我觉得相辅相成呐、啊。后来接下来，韩朵朵所有的戏份全部都是为了刘佩强的故事线服务。接下来关于韩朵朵的所有描描述，就是刘佩强如何爱上她，以及他如何也爱上了刘佩强。在太空电梯里面有人类反叛军的时候，刘佩强把那个舱门关上了，韩朵朵在另外一个舱。后来韩朵朵用什么方是把那个舱给撞开了之类的，拿了那个机械臂把它撞开了，然后靠韩朵朵的力量把最后一个反派杀了。他把那个机械臂撑在地上，喊出了让我觉得是世界上最尬的一句话：“把我的花还给我。”这么一个优秀的女性，在那么危急的时刻，经历了那么惊心动魄的什么之类的，然后你明显有力量，还被男人排除在外，然后你把反派打倒之后喊出的，竟然是你们爱情的象征。拜托，你们在意淫什么？一个优秀的女性满脑子只有爱情吗？你觉得？韩朵朵那个时候不会不会有
1: 自己的意愿吗？全脑子都是刘皮强呗。而且更扯的是，你会发现他下船的时候，他手上还是拿着那束花。<笑>我真的烦
0: 死了。包括到后面，刘步强，呃，他已经成为刘步强的老婆了。然后后面，刘步强为了获取那个地下城的名额，后来又参与了。之后，他开的那个战斗战斗机，然后韩朵朵坐在他后头。他们的战友对韩朵朵称呼已经变成了嫂子，完全是
1: 作为他的义父。整个韩朵朵的叙事全部都围绕着刘步强。我认为韩朵朵她所在的位置跟刘步强是一样的，韩朵朵也是。呃，跟刘佩强在同一个，那我懂你的意思。为什么就变成了嫂子？似乎就是第一天认识韩朵朵一样
0: 。意思就是你的个体已经泯灭了呗，你就是一副这个男人咯，不然为什么叫你嫂子？哦，好，第二个角色是郝小西，他看上去是这个电影里面非常有角色成长的一个人物，就是主要就是从之前。跟着周哲植的一个助理，后面变成了能够独当一面的大人物。然后电影里面其实还着重强调了，主要就是用的一个，在我看来其实还挺强硬的一个、挺强行的一个 callback， 就是在他们的助理郝小西作为助理和郝小西的助理都问：“这么重要的发言由我上合适吗？”然后郝小西成长之后和周哲植讲出来的一模一样的话。什么来着
1: ？都是照着搞的，谁说都没关系。都是照着哪一次发言不重要？哦，对
0: 对对，反正就是他们讲了一模一样的话。这个成长根本没有成长，他就是他可能是想突出一种传承吧。但是你根本不能说是这个角色他本身的成长。反正在我看来，我的观感就是，你一个女性，也不是说女性吧，你一个角色勤勤恳恳苦干二十几十年，你就能够达到你前
1: 辈的水平？他到底有什么成长？我其实一直以为郝小西这个角色成长，就是他一开始是一个念稿人，我以为他成长过后，他会意识到我只是个念稿人，这中间存在的某种不容惯性。我以为他会让他助理说啊，那你来写稿吧，你可以自己写稿，然后自己讲。但他是最后还是那套啊，反正稿子都是已经写好的，谁念都一样。这并没有突出这个女性在呃这个事件中所呃意识到的一些关于个人权利也好，个人能力也好的一些觉醒吧
0: 。那总之，这两部电影就是。
1: 几乎没有任何女性意识。那你最后在豆瓣上面给这样两部电影分别打了多少分？
0: 两星和三星
1: 。哪哪部三星？流浪地球吗《流
0: 浪地球》吗？《流浪地球》三星啊，它毕竟有三个小星
1: ，但是从前面的呃叙述来讲，你一直觉得《它流浪地球》有的还不如《满江红》呢
0: 。是啊，但是它怎么说呢？它至少有一个世界观，然后它做出了这个尝试，并且很多它局限的地方，我觉得是目前。总之，我也想不到一个非常好的解决办法吧。就。所以我觉得也不能完全苛责他，即使他完全没有做到我想象中他应
1: 该有的样子。那么，其实截止到我们录音的这一刻，现在《满江红》的评分应该是 7.3 分，《流浪地球》的这个评分达到了 8.2 分。你觉得这样的分数是合理的吗？说你看一下和我个人打
0: 分的差距就知道了。但是我觉得也有点道理吧，毕竟还是因为他有很浓的中国味儿，所以喜欢的人就喜欢。不是说我不喜欢中国味儿，先申明一下，我是说这两这两部
1: 电影中表达的方式。呃，我现在似乎能够理解说为什么豆瓣的评分会呃这么的高。其实说句难听的话，我觉得还是观众的问题，倒不是观众人的问题，我是说观众群体的问题。其实你去复盘一下2022年，甚至2021年，甚至说疫情三年以来整个的中国电业发展的一个情况，就是说。Oh, 我们太久没看过好东西了吗？都不是好东西。我们已经很久没看过电影了。就今年是我们杨康后基本上是第一个春节档嘛。那么在此之前，我觉得可能很多人2022年看的唯一一部电影就是《阿凡达》了吧。我的意思就是说，就是在疫情的这三年，已经很少有人会掏钱去电影院坐下来去看一部电影了。2023年春节档的观影的一个观众群体，跟2019年疫情前的观众群体是完全不一样的两批人。加上春节档的电影票又特别贵，所以我觉得不能够去指望呃这样的观众能够给出。一个多么客观的一个评价，我是这么想的，所以说我认为，呃，这两个评分是是相对来说合理的，但是这个合理是仅限在一个相对分数上，例如说你刚刚提到的说，呃，流浪地球确实就是比满江红好一点，这点其实在豆瓣评分上有体现出来，但是说你要说这一部跟其他的一个横向的其他作品一个横向比拼，那我觉得那就有问题了。我是觉得
0: 春节档最大的特点就是它面向的观众。就是跨度是很大的，就是你要做好春节档是大家合家一起看的，但是呃，这有什么什么影
1: 响呢？没什么影响啊。我其实一直相信豆瓣评分是不会被操纵的，因为我就看呃豆瓣主页有篇文章，就是豆瓣评分是如何形成的，就是水军其实是很难刷动这个豆瓣评分的，就是豆瓣自己也成也怎么讲夸耀过这个。呃，相对客观是吧？这个评分对，所以说我确实是真的觉得，就是说我们看春节档电影的人是真正的觉得这样部电影就真的觉得他们好。怎么你才知道吗？<笑>还需要这么多论证吗？对，意思就是说并没有什么水军的。当然我说这么多水军铺垫，当然还是因为最后最近不、啊、这两部电影打起来了，是吗？对，这部这两部电影最近两部电影的声势是非常大的。讲一下你对他们俩打起来的那个形容。我的评论是。狗咬狗不是我说的啊！其实这一切一切的开始，在《满江红》的那个票房超过《流浪地球》之后，这两部电影就开始争起来了。当然，我觉得这两部电影怎么讲，水你都这样吧。但是，《满江红》的宣发确实不怎么地，《满江红》的那个宣发，包括后面一些什么要维权啊什么的，这些做法确实比较不地道。在在这个过程中，一些观众说：“我们这是在抗击资本，我们这是在为国产科幻的未来辩护。”我觉得这只能说纯粹的自我感动吧。你要一定要说资本的话，那我。说觉得现在所有影视行业都是资本呀。可能是因为《满江红》的导演比较出名，这样子吧，就看上去就更加。当然，我也明白说，可能《满江红》后因为很多很多粉丝支撑吧。因为《满江红》其实虽然不是一部粉向的电影，但它其实演员在这部电影的作用还是蛮大的。所以大家可能会为了演员去维护这么一部电影，然后就引起了一部分人的反感吧。但是你一定要说是资本对抗资本，那我觉得呃严重了，严重了。反正我个人的观点啊，我是不怎么关注，然后我觉得也没有很
0: 必要关注这些。然后这种这种现象的形成本来就挺。很畸形的哈，电影它只是电影而已，你觉得它好就好，你觉得它不好就不好，大家各自论证自己的呗，不不像我写一篇影评说我不喜欢，还要被人追着冲，我觉得这个文化就很畸形。但当然，这个。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播
1: 客。当然，我们更推荐您使用泛用型播客客户端，例如 Castro、PocketCasts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 ShowNote 中的链接
0: 。再次感谢您的关注，我们下次见。